0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, sabadão 17 de fevereiro, 10 horas, começando. Bom dia 247. Vamos ver quem fez esse sinalzinho, acho que o, a tela reage aqui, não sei se o pessoal ouviu. Tudo bem, gente? É... você está bem? Tudo bem, Léo, comunidade.
1: Uma alegria estar aqui novamente nesse sábado, esse sábado cheio de notícias, um horário nobre da TV 247.
2: TV que e foi agora, premiado.
0: Né? Melhor canal de política do Brasil, segundo voto popular, né? E como diz aí, a voz do povo é a voz de Deus, então muito obrigado a todo mundo que votou, se mobilizou, TV 247, Brasil 247. Premiados aí pelo IBEST, pelo povo, né? pela comunidade. Mas já te passo para falar um pouquinho sobre isso também, Joaquim. Deixa eu só agradecer aqui ao Carlos Alberto, a Verônica, Elisaura, Ricardo, Luiz Eduardo. Michele Dalton, Evandro, Isabela Guido, nossos é, assinantes aqui, membros, né? E aqui também, Rússia em Brasil, julgarão o último recurso do Assange no dia 20. Muito importante falar sobre o Julian Assange, né, Joaquim? No momento em que há uma gritaria no Ocidente coletivo em razão da morte do Alexei Navalny, é, um opositor russo que morreu na prisão, a gente lamenta, obviamente a morte de qualquer pessoa, e principalmente na prisão, mas, então, se há essa consternação do Ocidente em relação à morte de alguém na prisão, que não se deixe Juliana Sange morrer na cadeia também, é fundamental, né? É, obrigado aqui a Clélia, nossa assinante também, agradeço demais. Vou deixar aqui esse comentário da Olivia Wessler, sempre com a gente aqui, Joaquim. Como é que você viu esse prêmio, a importância dessa conquista aí da TV 247? E do Brasil 247,
1: né? E do Bom, é o reconhecimento do público pelo trabalho que tem sido feito aqui no 247 sobre sua liderança, isso é importante dizer, e, e, e é o primeiro colocado. Isso é muito importante e fortalece essa nova mídia que, independente. Eu vejo como uma conquista da, da, do 247, uma alegria para todos nós que trabalhamos aqui e uma conquista do público. Tá? porque é o público que vota então a Olívia reflete é, eu quero cumprimentá-la né para cumprimentar todas as pessoas manifestar aqui a, a minha gratidão porque as pessoas se mobilizaram se engajaram para que esse prêmio fosse então conferido então a gente sabe que tá ali o globo tá ali no atrás tem o Estadão também e o 247 ganhou, na liderança, o mais votado. Então, eu, eu vejo que esse é um prêmio de todos nós. Como profissional, me sinto orgulhoso, mas todos vocês que estão participando agora desta live, todos vocês que votaram, principalmente os que votaram, são os grandes vencedores. E eu digo, e eu vejo que a, a sociedade está reconhecendo esse trabalho que a maior novidade na política mesmo dos últimos anos, depois de 2013, começa o 247, 2011, mas vai ganhando muita força a mídia independente a partir de 2013, quando os sinais ficaram confusos, quando as mensagens ficaram confusas, e aí você precisava de atores ou profissionais interpretando aqueles fatos. E o que acontece no 247 é uma equipe realmente muito experiente e que faz a interpretação independente. Às vezes tem divergência entre nós, mas isso faz mas sempre de um lado, sempre de um lado e sempre atento sempre. Eu vejo assim o 247, nunca cedendo a qualquer projeto que viole a nossa soberania. O projeto neoliberal viola a nossa soberania. Então eu vejo que essa é a novidade do Brasil. E a sociedade, então, está reconhecendo. Nós temos, todos nós, profissionais, e o 247 tem sido indicados para prêmios, tem participado de vários prêmios, e isso eu vejo como um reconhecimento. A sociedade notou que tem alguém fazendo algo diferente e que é necessário para o país fazer essa nova interpretação. São vários casos que o 247 é, atuou, mostrando que havia um outro lado e acabando, acabou... É, é, ajudando a sociedade a tomar a melhor posição. Então, parabéns a todos vocês e parabéns a você, Léo, pela, pela, pela iniciativa de criar este canal. Eu, e quem não... Quer saber a história do canal? O Léo tem um livro que eu li, que está ali, assim, detalhado como é que... ele A ideia que ele teve, é, como foi que ele executou essa ideia e fez essa TV que hoje chega a todos nós. É um site mais uma TV. Parabéns, Léo. Parabéns
0: a todos. Parabéns a todos. Queria agradecer, meu né, Joaquim? Eu recebi muitas mensagens. Estou recebendo ainda, na verdade. A gente disparou uma newsletter no dia de ontem. As pessoas são muito carinhosas, né? Todo o nosso público, nossa comunidade. E a gente, então, na verdade, renova o nosso compromisso de servir a essa comunidade tão esclarecida, tão exigente, tão preparada, tão inteligente, é, e que merece informação de qualidade. Eu, Joaquim, quer dizer, nunca imaginava, cara, que tivesse tanto valor para as pessoas oferecer informação com integridade. Lógico, a gente sabe do valor disso, mas sabe a gente sempre pensa assim ah não ah, os veículos de comunicação todos mentem um pouquinho tal aquela coisa é, e as pessoas saberiam se vacinar mas eu acho que a, a, o grau de manipulação chegou a um ponto tão violento no Brasil que eu acho que esse valor se tornou essencial né eu acho que é isso que expressa essa premiação tá denunciado um aí no seu microfone não sei se é uh, a Lau aqui mas se você puder fech ir fechando e abrindo acho que pode melhorar, pode ter algum, algum probleminha aí. Eu vou ler vários comentários, Joaquim, já já a gente segue aqui, ó. Alissate dizendo, encontrei o Joaquim na Castelo Branco, imenso prazer, Gilberto Geraldi. Como sou 247, também me sinto premiado. Júnior Laes parabéns a todos 247, vocês merecem, muito grato a vocês. Tô de Covid, então melhoras aí para você. Pedro Cândido, bom dia a toda a comunidade, parabéns pelo prêmio. Muito merecido, todos orgulhosos, né? E o Hussein falando sobre o Assange, já tinha falado. Chegou alguma coisa nova aqui também? Deixa eu já ler esse aqui. Da Isabel Cabral. Parabéns a tu, Joaquim, pelo Prêmio de Melhor Canal de Política. Estamos juntos desde a prisão do presidente Lula com muito orgulho. O né? é, que, que eu queria acrescentar sobre essa questão? Do... Aliás, um ponto que você acabou de falar. Eu acho, Joaquim, quer dizer que a gente está virando uma página no Brasil que é essa página trágica que foi aberta por junho de 2013. Né, junho de 2013, foi uma guerra contra o Brasil. Forças internacionais, né, agentes locais aqui, quer dizer, uh, que na verdade estavam é, perindo a, a soberania nacional, a segurança nacional, muitos deles patrocinados pelo capital financeiro nacional, pelo capital financeiro internacional, iniciaram aquele movimento de desestabilização do Brasil. Então, foi a guerra híbrida, a guerra contra o Brasil. Junho de 2013, logo depois, Operação Lava Jato. Nada disso foi uh, acidental, tudo isso foi coordenado. né? Aliás, a Lava Jato está completando dez anos daqui a pouquinho. Queria também dizer que acabo de ser convidado para escrever um artigo uh, num livro que está sendo organizado sobre os 10 anos dessa operação de guerra contra o Brasil. Vou escrever com prazer. Uh, e aí, o que, que aconteceu? Quer dizer, golpe contra o presidente Dilma Rousseff. Prisão política do presidente Lula a né? uh, assunção do, do, do traidor Michel Temer na presidência. Como Michel Temer era a figura mais impopular do Brasil golpista que era, então a ascensão da extrema-direita, do fascismo, a eleição de Jair Bolsonaro, que só foi possível graças à prisão do Lula, coordenada né, uh, pela Rede Globo, né, por um meio de comunicação, apoiada por vários veículos de comunicação. Então, como a população viu o seguinte, que poxa, essa imprensa brasileira ela está atuando contra o Brasil, contra os interesses nacionais, né? eu acho que foi isso que nos fortaleceu e fez com que a gente chegasse a esse prêmio. É, depois, né, quer dizer, com muita luta, com muita resistência, a gente tem a libertação do Lula, a eleição de 2022, a construção da Frente Ampla, o início do processo de reconstrução do Brasil, e eu acho que esse prêmio, na verdade, ele é um recado né, para a sociedade de uma maneira geral sobre a importância de fortalecer os veículos de comunicação que defendem o Brasil e os brasileiros, né? Isso é uma questão de soberania, uma questão de segurança nacional. Então eu acho que é muito importante nesse contexto de reconstrução nacional que o público tenha se mobilizado. Até falei no dia de ontem que por uma falha nossa, né? Que a gente não tem, a gente não é muito propagandista mas eu acho que a partir de agora a gente vai ter que fortalecer né, um pouco a questão do marketing também, até porque é o seguinte, quer dizer, na verdade a gente tem que valorizar o voto do público, né, quer dizer, então todo mundo está se mobilizando, a partir de agora a gente vai pedir mais voto, vai se movimentar mais, quer dizer, e a gente tem que ocupar esses espaços, Joaquim, quer dizer, para mostrar para a sociedade, dizendo o seguinte, olha, aqui tem uma trincheira em defesa do Brasil, então não ousem novamente tentar em um novo junho de 2013, porque haverá resistência resistência popular e midiática. Então, obrigado a todos, obrigado a você, obrigado a toda a equipe, né, a todo mundo que faz parte desse nosso universo. Achei muito legal e eu acho que está totalmente relacionado com a percepção que os brasileiros tiveram sobre o que é a imprensa brasileira, a partir de junho de 2013, né, passando pelo golpe, a prisão, etc. E tal. E a importância de ter uma mídia comprometida com o Brasil. né? Acho que é por aí, fazendo um resumão aí, Joaquim. Opa, abriu, você precisa abrir
1: agora, você precisa abrir por aí. Ó, é isso mesmo, você ter aqui, ó, a, 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 a essa página aqui está sendo virada graças a vários atores no Brasil, mas a mídia independente, sobretudo, ela está num papel importante, é institucional, vai além de nós. E, e, e sempre que fala da mídia tradicional é da, dessa comunicação que é horizontal, completamente diferente de outros veículos, da mídia corporativa. Então, a propósito, eu quero até agradecer a manifestação aqui, lembrar do Arissati, né? que nós nos encontramos mesmo, estava indo para o interior, na Castelo Branco, e ele veio cumprimentar e falou, assim, fez questão de dizer, eu achei isso muito importante dizer, eu contribuo com vocês. É, a minha participação, ele, foi ele que disse isso, a participação dele é fundamental, mas é uma participação pequena. Mas eu contribuo sempre então, com os documentários, com o trabalho que vocês fazem. Então, eu, eu, eu tive essa oportunidade de estar próximo de alguém que é a razão de tudo isso que nós estamos fazendo, que é nós estamos, de alguma maneira, conectando todas essas pessoas, todas que querem um Brasil soberano. E você historiou aí esse papel importante, 247, ao longo da história, desde 2013, junho de 2013, mas eu coloco até 2018, embora o Bolsonaro tenha vencido numa eleição que foi viciada porque você tira o principal concorrente, mas ainda assim, 47 milhões de brasileiros disseram não ao golpe. Sabiam o que estava ocorrendo e votaram naquela ocasião, no Fernando Haddad, que foi uma votação expressiva nas condições é, em que ele é, fez essa disputa. Foi algo realmente... É, digno de, de, de nota histórica mesmo, a participação dele ali. E o 247 estava é, mostrando já quem era o Jair Bolsonaro, diferentemente da mídia corporativa, mostrando qual a diferença entre ele, o candidato e o, o Haddad, entre né, Bolsonaro e o Haddad, mostrava tudo isso naquela, naquela ocasião. Não era como fez o Estadão, dizendo que era uma escolha muito difícil. Não, não era. E aí estava aqui a mídia independente para contar, mostrar a vocês que havia ali uma armação muito grande, dando destaque à decisão, por exemplo, naquela ocasião da ONU, aquela liminar da ONU que é, obrigava o Brasil, e o Brasil não cumpriu esse tratado, obrigava o Brasil a aceitar a candidatura do Lula. Teríamos evitado quatro anos da ascensão aqui da extrema-direita no Brasil. Então, são vários os episódios e, e, e o, o 247 está sempre presente nessa trincheira fazendo o que nos cabe, dando informação de qualidade, fazendo interpretação, analisando com
0: independência. É isso aí. Bom, muitos comentários, deixa eu, deixa eu passar por eles, mas a gente vai sempre entremeando, né? na verdade, esses comentários com o que está acontecendo. Né? Vamos falar bastante sobre o caso do, do, do Naval na Rússia que eu acho que também tem relação com esse processo que a gente vive no Brasil. Thelma para fala, parabéns, Léo, toda a equipe, pelo merecido prêmio, pela estreia hoje às 19 horas. É Hoje tem estreia na TV 247, no programa Filosofia do Cotidiano, com o professor Flávio Ricardo Vassoler, mais um grande nome aqui no time da TV 247. Bem-vindo, Flávio Vassoler. Marisa Werkmeister, decisivo nesse processo foi o Walter Delgatti, concordamos. Aliás, o Joaquim também, primeiro a entrevistá-lo, né? Ana Márcia Micho, tatu prêmio é sinônimo de resistência, competência, defesa da verdade. Orgulhosa de fazer parte. Obrigado, Ana. Keila Tavares, muito merecido, vida longa ao 247. Gilberto, provado que credibilidade rende bons frutos. Maria Celina, estão acuados, não desistiram do golpe, segue a luta, concordo também. João Cortez, Assange preso sem acusação formal. Não confie em sistema de justiça liberal burguês. Uh, Olá, Vurins, Bom dia, Léo. Joaquim, parabéns a toda a comunidade e todos aqui. E aí, Joaquim, eu queria também destacar uma coisa que a gente tem falado bastante nessa 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 semana, que é sobre a parceria com a TV Brasil EBC, que na verdade não é uma parceria apenas para a TV 247, né? É, obviamente a gente teve um papel nessas discussões, mas o conteúdo da TV Brasil está aberto para todos os veículos de comunicação que queiram usar. Podem ser os da direita, do centro, da esquerda, podem ser canais independentes no YouTube, pode ser aquele cara que é só um influenciador, e são matérias de qualidade. Então, queria aqui mais uma vez enfatizar o agradecimento né, à equipe da TV Brasil, da IPC, ao Paulo Pimenta, ministro da SECOM, e rodar uma matéria que tenha a ver com esse processo de reconstrução do Brasil. Então, vamos ouvir aqui, o Porta Nova âncora do no Repórter Brasil, vamos ouvir rapidinho, vamos
2: lá. O Brasil fechou o último trimestre de 2023 com uma taxa de desemprego de 7,4%, menor índice desde 2014. Divulgada hoje pelo IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, mostrou uma queda na taxa anual de desocupação em 26 das 27 unidades da Federação ao longo do ano passado. O único aumento foi registrado em Roraima, que passou de 6,8% para 7%. No quarto trimestre do ano passado, o desemprego ficou em 7,4% no país, uma queda de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. As maiores quedas no desemprego foram no Rio de Janeiro, de 10,9% para 10%, e no Rio Grande do Norte, de 10,1%, para 8,3%. Nos últimos três meses de 2023, a taxa de mulheres desempregadas ficou em 9,2%, maior que a dos homens, que ficou em 6%. No mesmo período, os brasileiros pretos tiveram taxa de desocupação de 8,9%, enquanto 5,9% dos brancos estavam desempregados. No ano passado, o Brasil bateu o recorde de população ocupada, com cerca de 100 milhões e 700 mil trabalhadores.
0: Muito bom, Joaquim. A gente vê o Brasil retomando a sua normalidade, né? recorde de, de população ocupada. E a gente lembra né, uh, o que estava que acontecendo em 2013 no Brasil. O Brasil estava alcançando o pleno emprego, como, como de fato alcançou ao final de 2014, mesmo com aquele processo de desestabilização. É por isso que houve a guerra contra o Brasil, porque você tinha de um lado o capital internacional, o imperialismo tentando fragilizar o Brasil no jogo da competição internacional, e você tinha forças internas querendo reduzir a participação do trabalho na renda total. Então por isso depois veio a reforma trabalhista, tudo aquilo quer dizer, que na verdade viria com o programa do Aécio, caso ele vencesse as eleições, como ele perdeu, né, o programa do AES foi aplicado no Brasil por intermédio do Michel Temer. Por isso que o Brasil voltou ao mapa da fome, inclusive. E agora está saindo desse mapa da fome. Então, uh, eu nunca entendia, né? e muitos amigos, o que está acontecendo? Que palhaçada era essa de junho de 2013, no Brasil que estava indo bem economicamente? Né? Não tinham insatisfações represadas, tudo aquilo foi plantado, foi armado exatamente para alcançar as consequências que foram alcançadas. Então está aí agora, Joaquim, o Brasil voltando ao nível de desemprego de 10 anos atrás. Foi uma década perdida. A guerra contra o Brasil foi a verdadeira década perdida que a gente viveu na nossa história, mas estamos saindo dela agora fortemente graças aí ao governo Lula. Diga, Joaquim.
1: Essa guerra foi, foi, de fato, uma guerra contra o Brasil. Veja que aquelas manifestações começaram uma semana antes da abertura da Copa das Confederações. Quando o Brasil mostraria ao mundo o estádio, estava entrando no cenário internacional. Copa do Mundo é uma grande vitrine, mostra um país. E por, naquele momento, aquele país, a força de um país. Então, os próprios brasileiros eram manipulados na ocasião, alguns jornalistas, dizendo que não ia dar certo, que seria uma desorganização... Eu assisti jogo, não, tinha, não teve atraso de avião, nada. Então, foi algo muito bem realizado. Mas precisava ter essa guerra contra o Brasil, porque o Brasil estava, naquele momento, ele seria, conseguiria ainda maior exposição. isso, as manifestações começam exatamente uma semana antes. E aí precisou que a mídia independente mostrasse o que estava ocorrendo, inclusive para que isto não se repita. A gente continuar sempre atento aqui e mostrar que, olha, isto é um risco para o país. Isto, isto é uma ameaça para o país, isto parece que é bom, parece, quando você olha, mas no fundo o que está por trás é, é desastroso para o nosso país. Então foi, foi o que aconteceu é, naquela ocasião e é, o que, é, e é o que nos pauta hoje, né? porque outras formas de ataque ao Brasil haverá, não tenha dúvida, porque quando o Brasil se volta para ele mesmo... Ou para os seus interesses, o Brasil tem uma resposta muito rápida de crescimento, porque é um país continental, dimensão continental. Então tem um, um subsolo muito rico, tem é, energia que pode ser bastante barata, né? a energia que é, é barata porque tem abundância, seja eólica, seja da, 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 da hidrelétrica, seja pelo petróleo, não tem energia então o país tem tem uma população muito grande portanto tem um mercado muito grande pode ter um mercado muito grande tem também em razão dessa população a possibilidade de formação de grandes quadros então, é, sempre que se volta para ele, isso ocorre. Portanto, a mídia independente ela não, ela se faz muito necessária agora, muito. Você ouviu a matéria que acabou de ser mostrada. Ela passa a ter mais visibilidade quanto um canal como o 247 Exibe. Porque, infelizmente, existe um preconceito com a TV pública, é, existe, ela não tem tanta audiência, e o 247 dá mais visibilidade a essas matérias que dão as informações do governo, e é importante que as pessoas saibam, e a partir de uma fonte como o 247. E na, naquela na naquela ocasião, o que vai ocorrer agora, tanto naquela ocasião como agora, a mídia independente é muito importante porque é, o Brasil está voltando a crescer. Então, o que ocorreu? Num primeiro momento, a burguesia apoia esse crescimento porque ela vai ganhar dinheiro ela vai apoiando, vai apoiando, vai apoiando, vai apoiando, até determinado momento quando ela diz, mas esse governo é meu, me dá cá, não é do, tra... não é do trabalhador, é até um ponto, portanto, e isso é o que ocorre no Brasil, o Brasil cresce, o Brasil se desenvolve em governos com essa característica nacional desenvolvimentista, e aí você tem, isso é só estudar, você é a história, você olha, aí em algum momento se cria uma, uma narrativa para manipular a população e derrubar o governo de inclusão social. Foi exatamente o que aconteceu com a Dilma. E, e digo, vai acontecer de novo. E, e vão tentar. Se vai vão acontecer, tentar, não, não vão testar, conseguir. Né? Vão tentar, Bom,
0: exatamente. Estamos aqui para tentar lutar contra isso. Né? Bom, vamos, uh, vamos atualizar os comentários, porque vai chegando muito comentário aqui. Está uh, uh, aqui, vamos lá. Uh, aqui o Marcelo Barreto faz uma crítica ao Boulos, está dizendo que o Boulos não vai ter Copa, hoje considerado de esquerda. É, eu acho que em algum momento ele vai fazer um ajuste ali, quer dizer, uma, uma crítica sobre isso, mas olha, o Boulos obviamente é uma pessoa de esquerda comprometida né, com as causas populares, isso aí eu acho que é inegável. O em Brasil está dizendo que o PT vai quebrar o Brasil, quebrou o record... é, agora o Brasil está quebrando o recorde de valor. Né? João Cortes, parabéns, vocês me salvaram da loucura. Roussein é, está dizendo, PSDB e Centrão quebraram o Brasil para tirar a Dilma. Sim, foi uma recessão provocada, até o Alberto Goldman falava sobre isso. Jarbas Nunes apoiando, Antônio Vazquez está dizendo, Joaquim, se não fosse o Sirete, o Haddad ganharia. Na verdade, o Haddad não venceu as eleições porque a burguesia e o capital não queria a vitória do Haddad, quer dizer, o editorial, a escolha muito difícil do Estado de São Paulo, Foi a ele expressou a decisão do Fernando Henrique Cardoso, que não declarou apoio ao Haddad em 2018, né? que é o representante da, da burguesia no Brasil, era naquele momento. Eduardo Mais, comentem, por favor, Lula sendo muito atacado nas redes por silenciar sobre a morte de Naval e Maduro expulsar funcionários da ONU. A gente vai falar sobre isso já, já. Roberto dia. Léo Joaquim, viva, parabéns, ótimas análises sempre. Thelma Gelpa, a Jalil da Thelma aqui. Já, já eu chego no, no Naval que tem tudo a ver com 2013. O, esse blogueiro que morreu na prisão na Rússia, Joaquim, ele era uma espécie de... É, como é que se diria? Uma, era uma mãe-falei da Rússia, uma espécie de mamãe-falei, uma espécie de Kim Kataguiri, alguma coisa desse tipo. Era um agitador das ruas no movimento, entre aspas, anticorrupção. Mas altamente conectado com o imperialismo, tem vídeos dele circulando. Aliás, tem um vídeo que é o que leva o leva à prisão, em que ele negocia uma ajuda de 10 a 20 milhões de dólares do serviço secreto inglês para promover uma revolução colorida na Rússia, né? É, também tem vídeos dele organizando manifestações racistas de extrema direita e fascistas, inclusive é, classificando os, em que os manifestantes chamavam os chechenos né, e os islâmicos na Rússia de ratos, baratas, etc. E tal. Então, assim, quer dizer ele mobilizou uma parte da sociedade russa a partir do discurso de extrema direita e a gente tem que se perguntar né? vamos lá, várias pessoas na Alemanha foram presas recentemente por fazer discursos extremistas, o nazismo. Né? Se alguma dessas pessoas morrer na prisão, é, a culpa é do Olaf Scholz, né? morreu uma pessoa na prisão aqui no Brasil, é, que foi presa pelo Alexandre de Moraes. Né? O Alexandre de Moraes, então, tem que ser preso porque essa pessoa morreu na prisão. E se o Lula tivesse morrido na prisão política? Né? Então, são questões que têm que ser colocadas. Mas o, o Navalny é um instrumento dessa dessa ação guerra híbrida financiada de fora para dentro, e que na Rússia, na verdade, encontrou uma um paredão. né A Rússia é um país que tem uma política de defesa da sua soberania, dos seus interesses nacionais, mais rígida do que outros países. O Brasil é um país mais, entre aspas, democrático. Alguns diriam que o Brasil é um país mais frágil, mais vulnerável. Né? É, a Rússia se fortaleceu, mas fortaleceu, mas é atacada pelo Ocidente, é alvo de sanções o mundo é muito mais complexo do que o que sai aí nas redes sociais. Então passo agora Joaquim para você falar a respeito desse caso Navalny que está motivando ataques aí da extrema direita contra o governo Lula. Abrindo o microfone, abrindo o áudio, áudio.
1: Você vê que a Navalny, você olha, você viu que o tratamento que hoje o Ocidente está dando para esse caso antes de qualquer investigação, antes de qualquer conclusão de investigação, já estão condenando o Putin. E eu acho curioso, quando eu vejo esse caso, eu acho curioso é, quando você compara com o... Está comparando... Você apareceu duas vezes aqui, Léo.
0: Você tá do é, barra, eu aí, que fazer isso. Eu vou ter que... Tomara que não caia a transmissão. Aí.
1: Tá. Não, eu, eu acho que não. Eu, eu continuo, continuo aqui. Aí você tem, tem o... O Naval de você ter assim, toda essa indignação rápida, o governo já condenando Putin, jornais condenando Putin, exigindo que o, 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 o mundo, o Brasil, inclusive, por causa do jornal o Globo, condene a Rússia, querendo mais guerra, usando isso como pretexto para mais guerra, para mais, mais ucranianos morrerem, porque é isso que está acontecendo, é mais ucranianos morrendo. E, e eu acho curioso o silêncio de todos os o Ocidente, mesmo da mídia ocidental, o silêncio em relação ao Assange. Estão matando o Assange. O Assange está matando. Ele já, já é uma pessoa, já tem diagnóstico disso, que não tem uma. Ele, ele, ele não está tá bem. Porque ele está tá em cera isolada crime que crime ele cometeu. Qual é o crime? Por divulgar informação relevante. Esse é o crime, é um ataque à liberdade de expressão, e todo mundo fica em silêncio. Agora, o Malvani, que não tem ainda a conclusão da investigação, já condena antecipadamente o Putin e, está, e agora estão usando, veja, essa matéria aí, que é do 247. O Globo, ele, ele já está pressionando o Brasil para tomar posição contra a Rússia, que é um parceiro estratégico do Brasil. Eu acho curioso esse dois pesos e duas medidas, como ocorre no mundo e aí exige, os Estados Unidos querem levar o Assange para lá, e é possível que ele vá, para ficar é, em prisão perpétua, praticamente perpétua, cento e tantos anos, vai morrer na prisão, e, e ninguém se posiciona, e ninguém diz por que, que o Assange está preso, qual foi o, o crime grave que ele cometeu para estar numa, num presídio em cela isolada. Agora, querem que o Brasil condene a Rússia, por quê? Porque estão usando a morte em nenhuma morte você comemora mas estão usando agora o cadáver dele para fazer o um jogo geopolítico para isolar e tentar isolar a Rússia é isso que estão fazendo e querem que o Brasil entre nessa história que seriam contra os interesses do Brasil
0: é contra Aliás, a, questão, a questão é exatamente essa né Joaquim a quem interessa a morte do Navalny ao Vladimir Putin certamente não era né? interessa ao ocidente que está em guerra contra a Rússia
1: exato Exato. E, e você tem que ter uma investigação independente. Quer dizer, o, 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 quando você falou do Mamãe Falei, eu fui olhar um pouco a biografia dele. De fato, é o mesmo discurso de 2013. viu? E é curioso né, como a gente vê similaridade né, do que ocorreu na Rússia, o que ocorreu no Brasil e que tentaram fazer com a China. Com a revolu aquela revolução lá no Hong Kong, que a China não permitiu. Tentaram usar ali também, para desestabilizar o governo no da China, como fizeram, como fizeram com o Brasil. Só que aqui, aqui para eles, foi mamão com açúcar, porque tinha agentes públicos que trabalharam a favor... Tinha uma mídia hegemônica, usar o termo aí, meios hegemônicos, né Esse é sugerido, me sugeriram, mas são os meios hegemônicos, a, ou mídia hegemônica, que os, naquela época foram... Todos se uniram para ajudar nessa guerra contra o Brasil. E agora... Estão querendo de novo essa guerra, tentando emparedar o Lula. Só que o Lula está muito experiente, né? É, está muito experiente,
0: está atento, fez um discurso hoje muito importante. Deixa eu só Exato. pegar como gancho esse artigo, esse comentário do Zé Henrique. Ele fala: A TV 247 mostrou como funciona a orquestração do imperialismo pela mídia nos países. Qual é o veículo? Todos os veículos na imprensa corporativa, de certa maneira, vocalizam os interesses do imperialismo, mas nenhum faz isso com tanta gana quanto a Globo. Né? Então, a Globo hoje escreve um editorial, dizendo que o Ocidente tem que dar dinheiro para, tem que autorizar mais envio de armas à Ucrânia, para quê? Para guerrear contra a Rússia. Aliás, a Ucrânia já está ficando sem soldados, é como o Joaquim falou, para que a Rússia mate mais soldados ucranianos, ou para que eles morram é, em batalha. Né? E o Globo também está dizendo, olha, o Lula tem que se posicionar contra o Vladimir Putin. Agora, a gente tem que perguntar o seguinte, quer dizer, olha, Pessoal do agro, né, que depende aí dos fertilizantes russos, etc. E tal, por que, que o Brasil tem que entrar numa questão interna da Rússia? Vamos imaginar, Joaquim, hipoteticamente. Ah, o Michel Temer, da Bolívia, foi preso, que é a Giannini Ennis. Está presa até hoje. Né? Se ela morrer na prisão, né? então tem que ter uma revolução na Bolívia para prender o Luiz Arce, o presidente boliviano, porque o poder judiciário da Bolívia autonomamente prendeu uma golpista? Vamos imaginar que o Jair Bolsonaro seja preso. É uma possibilidade, ele pode ser preso nos próximos dias. E ele não tem lá uma saúde muito boa, né? É só olhar para o Bolsonaro que você vê que a saúde dele é frágil. Se o Bolsonaro morrer na prisão, é a culpa é do Alexandre de Moraes? Tem que haver uma revolução no Brasil? Porque um golpista foi preso? Vamos imaginar que o Roberto Jefferson morra na prisão? Né? Há uma chance real de que ele morra na prisão. Mas ele cometeu crimes... Ele atirou na Polícia Federal quando a polícia chegou para prendê-lo. Aí a culpa é do Lula porque o Roberto Jefferson morreu na cadeia? Caso morra, não estou desejando, não. Só estou re relatando aqui uma possibilidade. Então, assim, quer dizer, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa hora. Há uma guerra em andamento contra o Brasil. Na semana que vem, inclusive, vem aqui o Tony Blinken, o chefe do Departamento de Estado, vai visitar é, o Lula e o Milley, né? É engraçado, né? parece que ele acha. não Agora eu vou ao quintal, vou visitar o Lula e o Milley. É... Bom, enfim. É... Essa é uma questão, Joaquim. O Poder Judiciário age, prende bandido. Se um bandido morre na cadeia, a culpa não é do presidente da República. Né? Então vamos ficar atentos. Olha, Bolsonaro, caso seja preso e que merece, pode morrer na cadeia. Né? Roberto Jefferson também. Né? E tantos outros que estão lá. E já morreu um, um cidadão, lamento a morte do cara que morreu, foi preso pelo Alexandre de Moraes, né? mas isso não tem nada a ver com Lula, por favor. né? Diga, Joaquim. É, não, e você tem
1: é, esse tipo de evento, ele é usado pra, justamente para ampliar essa disputa geopolítica. O mundo está vivendo isso. Nós estamos tendo até o privilégio de assistir, de participar. Isso é um privilégio por vista da história. Nós estamos tendo o privilégio de, de participar desse, desse momento em que você tem um império que está decadente e o um nascimento de um mundo multipolar com outros atores importantes. E, e é o que você falou. Eu, eu, é claro, eu não quero dar vazão à teoria da conspiração aqui. Mas o interesse na morte, o, o, o Nalvani estava neutralizado. Estava preso, ninguém nem falava nele. Ninguém falava. Então, essa. essa Tinha apoio, apoio de 1%
0: agora. da população na Rússia, uma figura pouco relevante politicamente. Não, e o que você coloca agora, gente, a
1: quem interessa? Sempre quando você for fazer qualquer tipo de investigação, a primeira pergunta é: a quem interessa a morte dessa pessoa? Você começa por aí. Ao Putin? Não. Nesse momento, não. E outra, ele já tem outra frente. Não interessa a ele agora, de jeito nenhum, e aí, aí você pergunta, então, o que que ocorreu, o que que pode ter, exatamente, se, se houve algum tipo de, de envenenamento, né, eu, ele teve um problema no coração, depois de uma caminhada, mas que tenha sido, o, o governo russo teria feito isso, eu não vejo o que que ele ganharia com isso nesse momento, zero, o que que vai atrair atenção, Pra, como você disse, para uma figura que teve algum destaque justamente porque a mídia ocidental dava destaque a ele, dava destaque, na, na, na ocasião houve ele conseguiu o financiamento do exterior para promover ação desestabilizadora lá dentro. Tá? Então, é, é, é muito estranho e, honestamente, no primeiro momento você fala, mas por que, que o Putin faria isso nesse momento? Agora! E, e sendo que em outros, em outros momentos, e aí Diz o noticiário do Ocidente, que deve ter visto com muita cautela, que houve tentativa de envenenamento dele em outros momentos. Naquele momento era até plausível que isso ocorresse a partir de algum interesse do Estado da, da, da própria Rússia. Nesse momento, não. É, é de fato, bastante estranho e pode, pode ser mais uma daquelas ações que ficou aquela do Tribunal Penal Internacional, que rapidamente condenou o Putin, e já decretou a prisão dele, a partir de uma história absurda, como se ele estivesse sequestrando crianças na Ucrânia. Todas as fake ele, news, né?
0: Né? todas as fake news circularam nesse, naquele, na, naquela época. Provavelmente, Joaquim, o, o Tony Blinken vem ao Brasil para cobrar do governo brasileiro uma, um rompimento de relações diplomáticas com a Rússia, um posicionamento mais, mais firme contra as, entre aspas, é, autocracias, né? Mas, como você falou, tem que se questionar, né? E o Julian Assange pode morrer na cadeia, né? Eu uhum. até publiquei aqui um artigo, vou botar aqui na tela. Antes né, Só, só uh, destacando né, a Maria Zakharova, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, dizendo que vai haver uma investigação. Vamos aguardar a investigação? Morreu de quê? Como? Né? Tudo isso tem que ser investigado. E eu acho que a cobrança que tem que ser feita é em relação ao Julian Assange, que de fato está correndo risco de morrer na cadeia e no dia 20, terça-feira que vem tem a última audiência para saber se ele vai ser extraditado ou não ele está preso no Reino Unido, é um preso político, porque obviamente jornalismo não é crime, se jornalismo não é crime, ele não pode ser preso né? ah, e aí o que acontece quer dizer ele se perder a apelação na terça-feira, vai ser extraditado aos Estados Unidos, está condenado à prisão perpétua o Trump, quando era presidente, não concedeu perdão ao Assange. O Biden foi muito pressionado a perdoá-lo, também não perdoou. Então estamos aí correndo o risco de ver um herói do jornalismo morrer na prisão política, Joaquim. É bem, bem.
1: Ele é um herói, de fato. Ele é o símbolo dessa hipocrisia, né, que existe. Você ter o Ocidente fica, no caso, os Estados Unidos defendem, dizem que um princípio inabalável da democracia americana é o da liberdade de expressão agora por que o Assange está preso? pela liberdade de expressão é só por isso porque ele, ele divulgou documentos inclusive nós sabemos mais sobre o Sérgio Moro por causa do
0: Assange por conta de documentos secretos Aliás, só um parênteses, Joaquim, já que você mencionou o Sérgio o Moro, é importante porque o Moro é uma das pessoas que está mais agitando essa cobrança ao governo brasileiro, etc. E tal. O Moro vale. não está preocupado pelo Navalny, não. Tá? O Moro não pensa em ninguém. O Moro sabe que ele pode ser preso, é, pode ser preso por vários crimes que cometeu durante a Operação Lava Jato, tortura, inclusive. Né? É, enfim, a situação que preocupa o Moro é a dele, não é a do Navalny. Então, eu queria só enfatizar isso também. Não e ele tem hoje eu
1: falo para você o Assange só para da importância do Assange a Turquia teve é, documentos vazados que eram interesse da Turquia a Alemanha o Brasil e, e, e só sabemos do Moro sabemos que o Moro participou de um curso que foi meio secreto não foi público ele participou de um curso é, é, patrocinado pela pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, porque tem um documento que revela, cita o nome do Moro, inclusive, como alguém que seria aliado deles quando dizendo que o, o Moro usou a palavra para defender ali a, as posições dos Estados Unidos, que era a história do combate à corrupção, etc. Que, na verdade, não era combate à corrupção coisa nenhuma. Aquilo foi usado para é, nessa luta contra o mundo multipolar. Mas, enfim, o Assange é um herói, de fato. Tem várias, vários casos. E ele é diferente, até ele teve uma divergência, eu acho tão importante isso, só dar um detalhe a mais, ele teve uma diferença, inclusive divergiram fortemente, que eram amigos, mas divergiram fortemente com o Glenn Greenwald por conta do método de trabalho. O, o Assange defende, sempre defendeu, que tendo acesso a, a arquivos você deve disponibilizar o arquivo inteiro para que o público tenha a condição de saber tudo que existe ali. E a partir da e a partir dali tirar a sua conclusão e a própria mídia, a imprensa, nós jornalistas faz para que nós façamos a matéria a partir de todo o conteúdo amplo. O Glenn não trabalha assim, ele edita. Ele sempre ele, ele edita, tem serviços muito relevantes. A Vasa Jato é importante, super importante. Então, eu gostaria é essencial é, claro que tudo isso foi a partir do trabalho do próprio Delgatti, do que ele fez como hacker, mas ela foi essencial então tem, tem valor, tem mérito, eu não estou tirando mérito do, do Glenn, mas eu estou dizendo que olha como o Assange pensa ele, ele realmente essa coisa de, de, de você disponibilizar tudo e usar a informação como é, um, um instrumento de transformação do mundo e é o que aconteceu a partir da, do vazamento do, lá da criação do Wikileaks e aqueles vazamentos, você começou a ver que, por exemplo, a guerra nos Estados Unidos ela era uma guerra suja, que os Estados Unidos faziam, que matavam inocentes, por exemplo, mas existem todos, tem vários, no governo de vários Estados, inclusive do Brasil. Então, ele é um herói e está sendo punido justamente por revelar o que o Império tentava esconder.
0: Então, é isso que dizer. Eu quero só destacar rapidinho, antes da gente fechar esse assunto na vaune, né? Como que anda a pressão imperialista aqui em relação ao governo Lula? Né? Eu quero mais uma vez elogiar o Itamaraty. A Raquel Landim, que é apresentadora da CNN, que é um veículo de comunicação muito alinhado aos interesses imperialistas no Brasil, é, indiretamente está fazendo uma cobrança ao Itamaraty. Está dizendo Itamaraty disse que não vai se pronunciar sobre a morte do ativista russo dentro da prisão. Biden e Macron condenaram. Bom, se Biden e Macron condenaram, obviamente o Lula não é obrigado a condenar, porque o Lula não tem, ele não é um pau mandado nem do Biden, nem do Macron. E uh, eu coloco que o Itamaraty mais uma vez acertou ao não comentar o assunto interno de um país. Né? Então, o, o Lula tem que fazer o que ele acha que é correto, né? E o que atende ao interesse brasileiro. Ah, mas é democracia, autocracia, etc. e tal. Bom, olha, uh, você sabia, Joaquim, que um mês atrás um jornalista dos Estados Unidos, cidadania americana, nome dele Gonçalo Lira, morreu numa prisão na Ucrânia. Sabe, quanta, sabe qual foi a nota que saiu da Casa Branca? Zero. Nenhuma manifestação. Nenhuma manifestação do Macron. Preso político, com cidadania estadunidense, morto numa prisão na Ucrânia. Não aconteceu absolutamente nada. E o Itamaraty também nos pronunciou que o Itamaraty não se envolve em questões internas da Ucrânia, né? É importante ressaltar isso aqui também. Diga lá. Abrindo áudio.
1: Tem um comentário aqui da, da Luciana falando que o Macron é o cachorrinho, porque eles são conectados, cachorrinho dos Estados Unidos. O Macron é ele fez, ele, fez um, ele foi também estudou igualzinho o curso que o o, o Moro fez nos Estados Unidos. O Macron também fez. Então, eles são conectados. Então, é, 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 não é o, o valor, não é o princípio. Não é o princípio. Nunca foi. Os Estados Unidos não agem por isso. Porque se agissem, eles não seriam, hoje, aliados que sempre foram da Arábia Saudita. E agora que a Arábia Saudita está tendo uma posição mais independente, pode ser que eles comecem a atacar a Arábia Saudita. Não acredito que isso vá ocorrer nesse momento. Não acredito, mas poderia agora poderia ter algum tipo de posição já contrária aí já denunciando uma monarquia que é, assassina como é, e de fato é de fato é é violenta aquela monarquia mas o que eu quero dizer é como que eles preparam os seus agentes como prepara no mundo todo o Macron é de fato alguém que foi preparado pelos Estados Unidos e tem evidências do Macron que ele não atuou quando é, participava como assessor econômico do, do governo do Hollande, é, não participou ele não, não, pelo contrário ele facilitou a entrega da Alstom, que era uma empresa estratégica do, 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 da França para a GE, e na base de tudo isso essa transferência está certamente a posição independente da França, foi a última vez que ela teve uma posição independente em relação aos Estados Unidos que foi na época quando estavam com base numa mentira, asfixiando o Iraque. Sabemos disso, foi uma grande mentira, a grande fake news do Iraque sendo um país que produzia armas de destruição em massa. E não não havia nada disso. Era para fazer toda uma alteração geopolítica a partir do domínio de país, que era um grande, e é um grande produtor de petróleo. Assumiu o petróleo lá do Iraque. E o a França se opôs. E depois o Macron é, foi como assessor facilitou, isso está documentado, não se opôs, facilitou mesmo a aquisição da, da Austin pela GE. Foi uma guerra também contra a França e a França capitulou, viu? Essa que é a questão, a França capitulou, que é o que não ocorreu com o Brasil. O povo brasileiro é mais Mas, mas
0: o um, um estrago né, golpista aqui no Brasil é muito grande. Foi interessante você citar esse caso aí da, da GE, que isso fragilizou a soberania energética da França. Eu vou rodar aqui, mais uma... É bem interessante, olha que legal essa matéria de ontem, da, do repórter Brasil, é, também sobre o tema da energia no Brasil. A Eletropaulo, principal distribuidora de energia de São Paulo, foi privatizada, primeiro por uma empresa estadunidense, a AES, que acabou quebrando nos Estados Unidos, entregou para uma italiana, a Enel, né, que está causando esses apagões recorrentes em São Paulo. Olha aqui o que acontece uh, com a Enel. Vamos abrir... E eu passo para você comentar
2: na segunda. E volta para falar de São Paulo. Você se lembra daquele apagão? E você também em casa, aquele apagão em novembro do ano passado? Sim. Pois é, foi difícil, né?
1: Foi. Bom, agora a
2: concessionária. A Enel deve ser multada por falhas no atendimento. A gente vai voltar para São Paulo ao vivo com a Sara Kines, mais uma vez.
3: Olá, essa multa foi aplicada depois que a agência reguladora constatou que houve falhas por parte da concessionária em restabelecer a energia depois do forte temporal no dia 13 de novembro do ano passado. A Enel é responsável por abastecer o de 2 milhões de unidades consumidoras aqui na capital paulista em outros 38 municípios. A falta de energia impactou 2,1 milhões de pessoas durante uma semana até o serviço ser normalizado, segundo o alto da a Enel não agiu de forma adequada, demorou três dias para acionar um número maior de equipes de manutenção e descumpriu o contrato ao não garantir o fornecimento de energia para a população afetada pela tempestade. A distribuidora tem dez dias para recorrer, para entrar com recurso, a, contando a partir de ontem e 20 dias para pagar a multa de 165 milhões de reais. Nós entramos em contato com a empresa que preferiu não se manifestar. Eu volto com vocês.
0: Aí, Joaquim, muita gente defendendo que a Enel, então, na verdade, perca a concessão multada em 165 milhões. Isso é consequência de neoliberalismo, golpe, privatizações, enfim, tema que a gente estava abordando. E, e 165 milhões é dinheiro de pinga
1: do que eles ganham. É nada. Desculpa ter a expressão de pingueira, é nada. E isso é até, 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 até paga, vai pagar isso, é possível que pague, mas o que eles ganham, e os cortes que eles fizeram, e por isso teve o apagão, para maximizar o lucro, é gigantesco. Então, o caminho realmente é um processo é, é, assim, consistente para devolver a, a gerência da, 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 que é uma questão de soberania que é uma questão de segurança nacional ao povo brasileiro a gerência do serviço de eletricidade numa região tão importante aqui como eu, 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 eu fui vítima desse apagão então, aqui numa cidade como, como São Paulo é, 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 o povo reassumiu o controle, essas empresas elas não podem ser empresas de energia elas não podem estar em mãos privadas porque é soberania se o Brasil tiver algum problema hoje em dia, de segurança mesmo, você vai ter um agente estrangeiro aqui dentro cuidando de um setor tão importante, que é o setor de energia, na própria, a própria distribuição de energia. Então, isso vale para qualquer país que tem de comprar energia no Brasil. Tem que ser administrado pelo poder público. E, no caso da Enel, as 165 milhões é alguma coisa. Mas eu digo para vocês, é, é muito pouco. Só o que ela deveria fazer, que era e aterrando continuamente, porque isso está no processo de privatização. Está escrito isso, tinha que aterrar progressivamente todos os cabos. E sabe que não enterraram, enterraram em, em dois locais aqui, principalmente para um local que é a Oscar Freire e também a Paulista, que é apenas de, para cartão de visita dizer que está fazendo, mas isso era para ser progressivo e não fizeram. E, e, e aí ele gastaria muito mais do que os 165. Então, 165 acaba sendo... É até pouco para eles.
0: Exatamente. Joaquim, muitos comentários aqui vou atualizar, vamos lá. É, Leila Jenkins, lembrando que o Assange mostrou o vídeo dos assassinatos cometidos pelos Estados Unidos. Roberto Vieira. A campanha contra a Rússia está sendo propagada até mesmo em games de computador, né? É, Guerra híbrida, né? Léo, traga a Valesca Martins para falar do Lofer contra o Assange contra o Imran Khan. Boa ideia. Luiz Henrique Gomes. Todo mundo morre dentro ou fora de uma prisão. As razões é que variam aos interesses que são praticamente infinitos. Amor e admiração por vocês. Obrigado. Uh, Hussein, mídia golpista abraça seus operadores kainal Cláudia Virmont, o tom do discurso é falar unicamente sobre democracia não dizer nada, absolutamente nada, sobre o combate à pobreza, como se isso não existisse. Hussein, comando militar egípcio nega a expulsão palestina. Dom Sebastião, Tucker Carlson é odiado pela entrevista com Putin. Obrigado ao Geraldo Couto. Cláudio diz que Navalny não fará falta, a Sanji sim. Eduardo Massa, nessa questão de mortes na Rússia, o que argumenta é que inimigos políticos do Putin não vivem muito, têm mortes estranhas. Obrigado aqui a é Lilia Seródio. Hussein fala: o Ocidente chora, Navalny se cala sobre a Sanji. Exato. É, também disse que Navalny nazista se ligou ao MI6 para destruir a Rússia. É, Eduardo Massa está dizendo: a Navalny preso não concorreria. Putin com popularidade alta, vitória garantida. A quem interessa a morte de Naval, né? Putin não foi, né? Beatriz dando os parabéns, e a letra fala: Boulos errou sim, mas quem nunca? Quem nunca errou que atira a primeira pedra. É, Marisa Verkmais está dizendo que é vergonhosa censura ao documentário do Joaquim. É, João Eduardo Cortez está dizendo que 2013 Obrigado. é artificial, foi financiado pelo Império? Sim, foi uma operação da guerra do Império contra o Brasil. 2013 foi exatamente isso. E a Luciana Barros está dizendo assim: ó, a TV Brasil tem ótimos equipamentos, muito bom, a gente está podendo, então compartilhar essas reportagens da TV Brasil, que é pública, né? Muito legal. É, bom, vamos entrar, então, aqui, Joaquim, no tema do 25 de fevereiro. E lembrando, né, tanto Silas Malafaia quanto o Jair Bolsonaro podem ser presos antes de 25 de fevereiro ou depois. Qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. Eles podem, ser, eles podem morrer dentro, fora da cadeia, tudo isso pode acontecer. Então, é, é importante que as pessoas tenham isso em mente, né? Uh, quando forem comentar esse caso do Navalny. Se Malafaia vier a ser preso, não será um preso político. O mesmo vale para o Jair Bolsonaro. E ele está provocando, viu, Joaquim? Ele está dizendo, ó, Malafaia não vai ser silinhas, paz e amor no ato contra o STF. Então, o Alexandre de Moraes já tem aí, quem sabe, né? Será que o Alexandre de Moraes está pensando no que fazer com esse charlatão, Joaquim?
1: Abrindo o áudio, áudio. Mais do que o Alexandre, eu acho que a sociedade tem que reagir a esse tipo de, de ação que é financiada com dinheiro público. Porque ele está ele dizendo agora, ele tem uma associação lá, Vitória em Cristo, que é isenta de impostos. A, a Vitória em Cristo, por sua vez, também recebe recursos que é isento de impostos. tudo tem imunidade tributária, todos eles. E aí ele diz agora que não vai ser do Vitória em Cristo, vai ser do patrimônio pessoal dele. Mas ele ficou milionário com dinheiro de ontem com dinheiro que veio de é, é, fonte que tem imunidade tributária, que é essas doações. Eu, eu, eu digo o seguinte, eu acho que duas coisas, viu? você tem que separar o cristianismo, você tem que separar o, o, igrejas evangélicas que prestam um bom serviço no Brasil, sobretudo nas periferias, eles fazem um trabalho importante, e separar esses empresários, grandes empresários que exploram a fé. E, a partir, e, e tentar mostrar que o que eles estão fazendo com dinheiro, com dinheiro de novo dinheiro que é isento de impostos mesmo que seja o patrimônio pessoal dele foi acumulado com isso dinheiro que é isento de impostos você tem que fazer uma grande investigação eu acho que isso é importante porque eu entrevistei uma vez o Arevaldo Ramos esses, essas pessoas não ficaram milionárias só com dízimo e ofertas o Arevaldo trabalhou em grande igreja ele falou não é suficiente para construir esse império Agora, é preciso saber o que exatamente, como é que eles construíram todo esse patrimônio e hoje usam esse patrimônio para desestabilizar a democracia, para investir contra a, a soberania popular, que é a, a democracia, o fato do. do que, que é expressa através de instrumentos da de, democráticos. O fato do Jair Bolsonaro estar sendo hoje investigado e estar próximo de uma prisão, e está mesmo próximo de uma prisão, o, o fato começa na violação das regras democráticas, que foi uma, uma tentativa de golpe, uma organização a organização de um golpe que a sociedade brasileira, de maneira madura, respondeu, aqui respondeu e teve êxito, evitou o golpe. E agora você tem estes empresários da fé, que tem grandes igrejas, que tem grandes recursos, se imiscuindo em assuntos do Estado, em assuntos políticos. É isso que ele está fazendo e tem imunidade tributária. O Malafaia precisa ser investigado. Eu diria, que, eu diria mais que o Malafaia não resiste a uma investigação muito profunda e vou até citar um testemunho aqui. Dá um testemunho. O que o Edir Macedo falava sobre o, o Silas Malafaia. O Edir Macedo. Porque o Edir Macedo sabe que quando ele foi preso, naquela ocasião lá atrás, quem defendia, o Edir Macedo defendia, o Silas Malafaia defendia o Edir Macedo toda noite daquele programa que eles tinham lá na Record, naquela ocasião, 24 quarta hora, algo assim. E o Edir, aquilo não era uma defesa de por princípio. O Edir pagava por isso. O Edir pode confirmar, porque o Edir já ensinou isso em alguns textos quando os dois ficaram ali em atrito. Pagava, pagava muito. Portanto, o Silas Malafaia, a partir do que dizia, estou falando com base no que dizia o Edir Macedo... Ou seja,
0: ele vendia até solidariedade, é isso, Joaquim?
1: Ele tem uma língua de aluguel. Então, agora que eu falo para você, o que ele está fazendo hoje com o Jair Bolsonaro, não é, por princípio, considerando o histórico dele a partir do que eu falei do Edir. Aí o Edir pode até testemunhar sobre isso em algum momento, porque ele pagava. E, porque, e portanto, o Silas ele é uma língua de aluguel. Então, ele aluga, alugou a sua língua para o Edir Macedo. Agora, a partir do que eu estou falando agora, será que ele não está fazendo a mesma coisa em relação ao Bolsonaro, para tentar dar algum, algum lustro social, de alguma base social para o Bolsonaro, dizendo que a igreja, os evangélicos, são contra, estão defendendo o Jair Bolsonaro, será que ele está fazendo isso de graça considerando o histórico do Silas Marafaia? E aí, vou até acrescentar, o Silas Marafaia é um excelente orador, excelente, excelente orador. É demais, o cara tem, é da escola, porque o, essa escola de pastores é, na oratória é muito boa. Então a partir de ele é um grande orador. Mas o, o, o Edir dizia isso, que ele pagou para o Silas. Pagaram, pagava muito, para ele poder fazer essa defesa. E todos os dias ele ia lá fazer uma defesa. E o, e o discurso que ele encomendou para o Silas Malafaia era para considerar universal naquela ocasião uma igreja evangélica e para dizer que o ataque ao Edir Macedo, estou falando quando o Edir foi preso, em 1990, isso. que o Edir, 91, quando o Edir, o Edir, ao ser preso, na verdade, aquilo era um ataque aos evangélicos, uma perseguição aos evangélicos. Esse era o discurso que o Edir contratou do Silas Malafaia.
0: Não, Muito boa essa lembrança, né? Quer dizer, porque claramente, né, Joaquim, o que está ficando claro é que o organizador desse evento é o empresário da fé Silas Malafaia. E tudo que ele faz, né? Quer dizer, na teve um comentário muito interessante. Acho que foi a senhora Menezes que fez. Ela falou assim: Porra, porque quando alguém, um fiel, precisa de dinheiro, né? Ele tem que pedir a Deus, peça a Deus que será atendido, né? Porque quando o pastor precisa de dinheiro, ele pede ao fiel e não pede a Deus, né? Então é interessante. E o Malafaia, na verdade, está sempre. ali. É, movimentando essa máquina financeira gigantesca uma máquina de lavagem de dinheiro também. né? É, eu queria te pedir um comentário rapidamente, Joaquim, porque eu quero trazer outros assuntos. Como é que você está vendo é, esses políticos que estão anunciando participação nesse ato de afronta ao Supremo? Né? Ronaldo Caiado confirmou que vai, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, e o Aloysio Nunes, que foi... Teve uma atuação no golpe de 2016, agora está corrigindo sua rota. Diz que estão indo todos para um suicídio coletivo. É um suicídio político coletivo. Diga lá.
1: É um suicídio político. Falou bem, é interessante isso colocado. Não é porque vão ser ameaçados de prisão, não é só por isso. É porque o projeto do Bolsonaro não interessa a quem quer viver da política, a quem quer disputar a eleição e quem quer um congresso livre, a quem quer disputar a eleição com a possibilidade de, seja lá de que segmento for, exercer o seu mandato. É como é, é você defender, você está defendendo, ao defender o Bolsonaro, você está defendendo a antipolítica, que é o que ele faz. O projeto de golpe dele é antipolítica. É tentar ter o poder pela força, pela manobra com base na força. Ele queria os militares, garantindo a intervenção dele para que ele se tornasse um ditador no Brasil. Então, quando você tem pessoas, que é o caso do Ricardo Nunes, que foi vereador, candidato a vice-prefeito, ele, ele disputou eleição diretamente para vereador, e, e, e lá na zona sul aqui em São Paulo, mas disputou eleição, com voto, e agora ele vai apoiar ele vai fazer um discurso, vai a uma manifestação, o Tarciso, o Tarciso já foi funcionário do, do Bolsonaro, é ruim para ele se ele quer ter futuro político, é ruim colar a imagem no Bolsonaro agora o Ricardo Nunes ele quando vai lá que já que, que ele tinha essa posição independente, é da velha escola do PMDB, do MDB né? quando ele vai lá, ele está apoiando a antipolítica, então é um suicídio de fato, ele está negando a, a, os instrumentos pelos quais ele foi ele próprio chegou à a, a posição que chegou, como candidato a vice do Bruno Covas e depois prefeito. É, e não, não espero que essas pessoas, elas estão, elas estão equivocadas, porque elas estão considerando que, o, colando a imagem no Bolsonaro, elas terão votos, elas terão apoio. O Ricardo Nunes tem uma outra questão que ele deveria levar em consideração. O Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula aqui em São Paulo. O Lula ganhou e ganhou bem. Ele perdeu a eleição. Então, não é um bom negócio para ele, eleitoral, de eleitoral, estar num palanque destes. Não é um bom negócio. Não sei que tipo de pressão existiu. Ele está cedendo muito ao Bolsonaro. O vice vai ser um, um extremista aí, militar, da polícia militar, um extremista de direita. Está cedendo. Deve ter sido pressionado a comparecer. E, e, e acho que vai ser até interessante para o para o Boulos, que é o outro candidato com chance, porque o próximo prefeito será ou o Ricardo Nunes ou o Boulos, um, será outro. E será até interessante, porque considerando que o Lula deu a eleição aqui, o, o Ricardo Nunes cada vez mais colando a sua imagem na do Bolsonaro, isso vai ter uma resposta que não vai ser aquela que o Ricardo Nunes gostaria. Tenho certeza. Ele deveria avaliar melhor, porque como eu disse, ele, é da, ele foi alçado à política pelo MDB, daquela velha escola do, do, do MDB. Então, é um partido que disputa voto, que disputa a eleição, que disputa poder pelo voto. Exceção do Michel Temer, aquela vez que foi para o poder, mas era vice, foi para o poder do, pelo, pelo um golpe. Mas ele deveria, deveria levar em consideração que não é politicamente, não é positivo para ele.
0: É, agir assim pelo medo, ó, oh, o mito vai me abandonar, mas o mito está indo para a cadeia, né? É importante que ele tenha isso é, em mente, né? É, vamos lá, Roussein é, está dizendo que Malafaia é discurso no estilo Mein Camp, gritaria aliás o Navalny também era assim, é só olhar os, os vídeos do Navalny Carlos Henrique, 247 foi responsável por manter minha sanidade mental no desgoverno do inelegível, infugível Léo Quadrado, Joaquim Florestan Ilde, aqueles dois ranzizas que eu adoro Alex e Paulo, meninas e correspondentes são ótimos, obrigado ao Carlos Henrique Márcia, parabéns pelo prêmio conquistado com competência e trabalho, obrigado Roussein Monstrão, o carnaval acabou. Cadê o Bertoldo? É, já que é o Bertoldo 2, né? Nívia Viegas, parabéns à TV 247. Pensilvânia, quando puderem, apoio ao Conde. O canal dele foi hackeado violentamente. Falei com o Conde ontem, ele já está tomando as providências. Acho que tudo vai voltar rapidamente. O Cen, será que rola propina para privatização subfaturada? Será, né? Ana Maria Santeiro, parabéns, Léo, pelo prêmio, pela iniciativa de compartilhar as matérias do Repórter Brasil. Obrigado, Ana, e, e obrigado também à TV Brasil. Leila a Assange, mostrou o vídeo de assassinatos cometidos pelos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho aqui agora, Joaquim, sobre a questão do genocídio, né? Aqui, ó, a Rosa diz, todos vão cair com ladrão, corrupto, genocida, né? Pode ser uma purga, né, na política brasileira, pode ser uma coisa fantástica. É, deixa eu botar aqui é, uma da, um trecho da fala do presidente Lula, uma matéria que a gente publica, né? ele condenou o genocídio promovido por Israel e ressaltou que as mazelas não serão resolvidas pela extrema-direita racista. O Lula também, na verdade, defendeu a criação do Estado palestino mais uma vez nesse discurso na cúpula africana. Eu queria compartilhar aqui, quer dizer, o que acontece quando um jornalista resolve passar vexame. Né? Vou pegar aqui o caso da Dora Kramer, jornalista que tinha uma era experiente, tinha um nome né, na imprensa brasileira, o que ela fez? Ela fez uma postagem no X dizendo que. Ah, opa, botei aqui, que a esquerda vai pagar um preço pelas decisões do Lula, que a comunidade judaica nunca mais votará na esquerda, nos candidatos apoiados pelo Lula, etc. Então, o que aconteceu? Judeus se pronunciaram dizendo que ela não fala em nome dos judeus, na verdade, e que muitos continuam votando no Lula exatamente pelo fato do presidente Lula ser um humanista que defende a paz no mundo. Né? Então, está aqui, quero mais uma vez parabenizar a articulação judaica de esquerda, que diz, boa parte da nossa comunidade judaica elegeu Lula exatamente porque conhece e confia nas suas posições pró-pais. Os que tendem a se isolar cada vez mais são aqueles que foram para a hebraica aplaudir Bolsonaro, tratar quilombolas como animais. Então, estão aí os judeus da articulação judaica dizendo que judeus não são genocidas, que judeus não são racistas, que judeus não apoiam né, essa barbárie uh, perpetrada pelo governo do Benjamin Netanyahu. E ficou aí o vexame da Dora Kramer. Diga, Joaquim. É, eu, o, a, a Dora Kramer,
1: ela está. É, quando ela está falando que não terá voto dos judeus, na verdade o que ela está dizendo assim: talvez não tenha a grana, porque até nem precisa mais. Porque antigamente o financiamento de uma eleição era privado. E agora não. Isso foi um avanço no Brasil. Que era uma, algo que o, o Partido Trabalhador sempre defendia, sempre defendeu. Isso ocorreu. No governo depois, justamente, justamente como é, um, um instrumento de independência da política. Né? Mas o que ela está falando é isso. É, é, não é questão de voto. Não é questão de voto. É uma questão do, do tipo da grana, do apoio. Seria porque é assim que os judeus fazem o grande lobby no mundo, a partir da grana que tem, tem muita grana. Sobretudo na área financeira, na área dos bancos. Eles sabe disso, não, vou nem, não preciso nem nomear. A gente sabe disso, que, que são muito poderosos. E eles tinham muito mais esse poder no Brasil. então o, o, e, e aí você tem uma reação, de fato, de, de judeus eh, importantes que tem uma posição independente ao sionismo, que fazem questão de diferenciar que o sionismo é racista e quando fazem essa colocação de que o, 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 esses sionistas eles apoiaram o Bolsonaro, mesmo depois do Bolsonaro é, é, comparar o, o, o negro a um animal Gente que pesava e arrobas. Eu lembro que nessa ocasião teve, teve um racha na Ibraca do Rio de Janeiro. Teve gente que deixou lá por conta disso. Agora, quem é que prevaleceu? Continuou Aqueles que têm grana. Continuaram apoiando o Jair Bolsonaro. E, e agora o Lula, tendo esta posição, eu acho que é muito mais, do ponto de vista da popularidade, é muito mais interessante para o Lula. Você ficar ao lado daquele que hoje está sendo vítima de uma ação genocida. Eu acho que vai ter muito mais a resposta, em se fosse pensamento puramente eleitoral. Puramente eleitoral. O mundo hoje rejeita o que Israel está fazendo. O governo sionista de Israel está fazendo. O mundo rejeita. Está rejeitando, inclusive, no Brasil. Não tem muitas manifestações, porque eu acho que as manifestações poderiam ser muito mais numerosas, porque eu acho que o é, 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 o, o, de alguma maneira o, a esquerda ela, 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 nesse ponto de vista até vou vou até em torno sistema tema aqui rapidamente nesse comentário porque isso é importante é, a esquerda hoje ela está fazendo pouca manifestação ela no passado ela era a esquerda tinha as ruas porque até porque não era governo e aí tinha as ruas como o, o seu palco de ação política então, sempre eram, eram manifestações muito grandes. Desde junho de 2013, a esquerda ensinou como é que a extrema-direita ganha poder ocupando as ruas. E hoje, infelizmente, a esquerda não tem ocupado as ruas como foi no passado. Estou falando contra a Palestina. Porque quando a Dora Kramer faz esse tipo de comentário, ela está dizendo, ó, oh, cuidado, porque o Lula vai, vai, perder, vai perder voto, não vai ter voto na comunidade judaica, vai ser ruim. Pode... Não, não vai isso não vai ocorrer, mas de fato a resposta que a esquerda poderia dar é, 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 é sempre nessas causas como a da Palestina e qualquer outra causa relevante de, 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 do campo popular, que engrossasse que estivesse todo mundo da, da, nas manifestações, mas houve uma certa acomodação, viu? Então, eu falo para vocês: nós todos estamos aqui, eu falo até em nome próprio, né? até por nome A gente não tem participado como participava antigamente, talvez tenha sido uma acomodação, isso tem que mudar.
0: É isso aí. É, bom, mas ficou aí, ficou registrado, então, o vexame da jornalista, né? É, vamos lá, vamos trazer, então, aqui, Joaquim, muitos comentários, chegando, agradecendo a todos, mais uma vez. Você está dizendo, ó, PMs cooptados afugentam a esquerda por medo. Uh, lembra que o Nigri, Meyer Nigri, sionista, indicou Aras e Weingarten para o Bozo. É verdade, né? Tem empresários aí que devem estar tá com medo do Alexandre de Moraes. Carolina Santos. Claramente o STF continua sendo testado. Estados com lideranças bolsonaristas liberam escolas de, da exigência de vacinas, sabendo que o STF ia questionar. O que me espanta são os ministérios públicos desse estado se calarem. Alô, GONET, né? o uh, Hussein fala que a resistência palestina é resistência ao império e a Carmélia, eles não têm crédito com Deus por isso recorrem aos incautos, parabéns 247 pelo prêmio merecido demais, então vamos seguir aqui é, é, deixar. quero trazer então aqui na verdade agora um trecho aqui já o eixo da fala do presidente Lula nessa viagem à África, Joaquim, em que ele fala que Brasil e África vão atuar juntos por uma nova ordem internacional o Lula tem falado muito né, nessa questão é, da reforma do Conselho de Segurança, do papel do Sul Global, e tem uma decisão que eu achei muito assim, que o Lula não está simplesmente falando, né? É, ele anunciou que a representação diplomática do Brasil em Abeba, que é a capital da Etiópia, vai ter agora não só diplomatas, mas representantes da Fiocruz para atuar na questão da vacinação na África representantes também da Embrapa para atuar na questão da segurança alimentar. Isso mostra também a generosidade do Lula, né? porque o Brasil vai transferir tecnologia para que a África também possa se tornar é, um país de capacidade agrícola. Então, o Lula não está pensando apenas assim, quer dizer, ah, no Brasil. E, óbvio, no Egito ele conseguiu uma vitória importantíssima para o agro-brasileiro abrir o um mercado para exportação de carne. Mas o Lula realmente está agindo como um líder do Sul Global, viu, Joaquim? O líder dos oprimidos do mundo. Eu acho que, assim, olha, realmente está surpreendendo muito. Uh, ele está indo muito além do que muitos esperavam, que, até que poderia ser possível. Né? Então, acho que está de parabéns. E disse que o Brasil vai ajudar a África a superar a fome e o problema energético também. Diga lá, Joaquim.
1: Fantástico, porque o Brasil, você tem o seguinte, o Brasil tem, de fato, a Embrapa é uma conquista do povo brasileiro importantíssima. Na agricultura, o Brasil ganhou, teve grandes saltos de produtividade na agricultura por conta da Ibrapa. E também a Fiocruz. A Fiocruz produz vacina, é um exemplo para o mundo. Aí, os ignorantes vão dizer que o, o, o Lula deveria usar esses instrumentos internamente, porque o Brasil está cheio de carenças, etc. Isto é Isto é uma forma de você aumentar a sua influência no mundo. E é claro que aumentando a sua influência, o Brasil ajudando a, a, ali a Etiópia, os países da África, a, a modernizar suas técnicas agrícolas, ele se fixa porque o Brasil quer ir além da questão da agricultura. O Brasil tem um projeto de industrialização ou reindustrialização. Então, ao fazer isso, ele está abrindo portas. É muito inteligente o Lula. Vou dizer uma coisa para vocês que eu lembro do Lula, eu gosto de comparar o Lula porque o Lula nunca deixou de ser o líder sindical, nunca deixou. O apoio que o, 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 as greves do ABC tiveram eh, naquela época, 79, 80, tiveram um grande apoio em São Bernardo do Campo e no Brasil todo. Se deve muito à aproximação que o Lula, como líder sindical, fez da sociedade de São Bernardo. E como diretor ele já fazia. Ele, ele, o, 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 ele promovia ali São Bernardo ele tinha, ele usava o, o, a, o Sindicato de São Bernardo era uma espécie de pouco a tempo da época. E é privado, é privado, não é de um segmento da sociedade. É, da, dos metalúrgicos e atendia a todos e, e, questão, em questões gerais, como a pessoa queria se aposentar, nem mesmo que não fosse metalúrgico, ia lá, resolveu o seu problema, queria tirar documento ia lá, resolver o seu problema, queria fazer cursos, ele fazia cursos ele deu cursos para a cidade inteira de São Bernardo, tinha os cursos de madureza eram feitos lá ele fazia lá os bailes era curioso, porque eu levantei isso para fazer o, o dois documentários da posse os bailes, e o 580 dias. Os grandes bailes de São Bernardo era lá. Campeonato de esportes, era lá. E agora ele está como. Ele sabe disso, que isso você vai fazer amizade, vai atrair a simpatia e vai ter mais influência. É o que o Lula está fazendo. Agora, na África, que é importantíssimo o continente africano, e o Brasil tem essa tecnologia, o Brasil é importante nessas duas áreas, eu sei que isso vai trazer dividendos para o Brasil. Para aqueles que pensam só em termos de, 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 de comércio exterior, isso traz muito comércio. É uma forma de você fixar a sua entrada lá. As pessoas não vão esquecer. E outra, mostra que o Brasil, quando você está colocando novas técnicas agrícolas, ajudando outro país, mostra que o, que o país é um país avançado. E está certo, o Brasil com esse tamanho tem que pensar nisso. A China faz isso. A Rússia, menos porque está em guerra, inclusive. Mas o Brasil tem condição de fazer e está fazendo e vai aumentar a sua liderança no mundo.
0: É isso aí. Lucena está dizendo, Lula realmente é um gigante impressionante, a história registrará como o maior brasileiro desse século. Né? É, vou ler comentários, Joaquim. Vamos falar, então, do tema pendente, que é essa gritaria toda. Né? E o ata os ataques ao ministro Lewandowski também por conta dessa fuga de presos lá é, da prisão de segurança máxima de Montsoró, né? provavelmente foram forças aí da extrema direita que facilitaram essa fuga, mas vou te ouvir a respeito disso. É, obrigado aqui ao 809247, saiba que os saibam que os temos como velhos e bons amigos. Maria Celina, é, bronca no Bozo no quilombo do Vale do Ribeira porque o marido da irmã dele teve que devolver terras griladas no quilombo Galvão com ordem judicial. Uh, também aqui, Heitor dizendo parabéns 247, parabéns Atucho orgulho de ser membro desde a campanha de 2018 vocês são farol para a defesa da democracia, valeu Heitor e a Verônica fala, bom dia Atucho, Joaquim Atucho, faça um corte da sua fala sobre a crise criada para tirar a Dilma, vou pedir para o nosso querido Ebert Xavier, que é o nosso editor aqui do corte é, Joaquim, vamos lá, e esse tema de Mossoró, como é que você está vendo essa crise na segurança pública e o que pode estar por trás disso? Né?
1: Pode ter, sim, sabotagem. Tá? Para tentar enfraquecer o Lewandowski, logo depois. E eu é, o, é, tem indícios disso, eu vou dar um testemunho, pessoal. Quando eu levei a irmã do Adélio, e eu que levei para visitar o Adélio, num presídio, porque são seis presídios, um deles é o de Campo Grande, onde está o Adélio, quando eu levei, o Adélio, a partir dali, deixou de receber a irmã, não quer nem visita virtual. E eu digo, há a possibilidade, porque me pressionaram naquela ocasião, para eu não ficar nem no portão ali do, do presídio. Naquele momento não pude nem ficar no portão, eu tive que sair e depois voltar para buscar. Porque o, o hoje, isso é importante, viu? Isso é importante. Não foi um, 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 um policial penal que foi o que batou lá o, o líder do, do guarda municipal, que, o Marcelo, né, que é lá de Forte Iguaçu. Hoje você tem uma extrema direita, infiltrada não, está dentro do sistema, da, da, do sistema penal. O DEPEN, na época do Bolsonaro, se manifestou para que o Adélio não deixasse... DEPEN é o Departamento Penitenciário, que cuida desses presídios. Para que o Adélio não deixasse o presídio de segurança máxima. Não é papel do DEPEN fazer isso. Jamais poderia fazer. E depois do, da visita da irmã do Adélio, o Adélio deixa de receber visitas. Ele, ele não foi pressionado. Tem a gravação da visita dele com a irmã. Ele gostou tanto que ele chorou, ele se emocionou naquela visita. Gostou de ter receber a visita da irmã. Aí, de repente, não recebe mais. Não recebe mais. E é curioso, isso é uma violação de direitos humanos. O que que acontece? Quem é que o pressionou ali? Ele só tem contato com os carcereiros. Estou falando de Campo Grande, agora de Mossoró. Essa contaminação não pode ter produzido o deve. não sei se ele já tem informação sobre isso, mas a troca que ele fez era necessária. Não pode ter contaminado esse mesmo padrão. Aí eu sei, antes que me critiquem, existem pessoas progressistas dentro do sistema penal. Tem. Tá, eu sei que tem pessoas que na questão do Adélio conversaram já comigo e são, é, são, são de fato progressistas as pessoas engajadas, mas eu estou dizendo que não, existe também a extrema direita ali em impostos do sistema penitenciário, e quero aproveitar para dizer o seguinte o sistema hoje, esses presídios federais é preciso avaliar o resultado deles o que, que aconteceu no Brasil estes que fugiram de lá, um deles era um prisioneiro lá do Acre. E aí ele teria sido batizado no Comando Vermelho por alguém que saiu do sistema federal. Eu entrevistei aqui aquele juiz de Manaus, o Valoá, em que ele disse que as facções começaram a se nacionalizar a partir, a partir dos presídios federais. Por quê? Porque você pega um, um, um criminoso, o Marcola, por exemplo, de São Paulo, ele vai para Brasília, ele vai para Mossoró. Lá você tem outros criminosos que são do Amazonas e encontram o Marcola ali. Estou falando do PCC, mas o Comando Vermelho é a mesma coisa, Fernando de Beiramar. E aí você passou a ter esse contato. E aí você começou a ter a exportação de São Paulo, do Comando Vermelho, que tem sede no Rio, para o Brasil inteiro o valor acha que isso tem a ver com o sistema penal federal. Esse sistema, que ele está errado, é preciso reavaliar, inclusive, quais são os resultados. Temos agora a suspeita de que pode ter havido, sim, sabotagem lá dentro, isso para desmoralizar o Lewandowski, mas temos também que é, avaliar, além disso, desse crime específico, se o sistema penal federal, que nasceu para combater a organização criminosa se ele, de alguma maneira, não está ajudando a ampliação, a disseminação ao longo do território nacional.
0: E como é que você tem avaliado, Joaquim, a reação do ministro Lewandowski, esses ataques da mídia? Você acha que tem algum movimento orquestrado aí, não de fragilização dele nesse momento?
1: Ele, ele foi, foi tema de editorial, né? A Globo, a Globo foi contra. Acha que ele não deveria ser ministro da Justiça. Ele é um quadro independente, eu digo, não tinha uma pessoa melhor para assumir o Ministério da Justiça nesse momento, mas ele está sendo, sim, ele está sendo alvo de ataque. Eu, eu, e nesse caso específico, é, ataque também a ele, a figura dele, é, tentando enfraquecer o papel do Ministério da, do, do Ministério da Justiça. Então, eu, eu vejo que é preciso agora for, fortalecer a posição política do Lewandowski, considerando que é, ele, ele pode estar sendo alvo, né? Você teve a transparência internacional não falou especificamente do Lewandowski, mas de outras decisões do Lula relacionadas ao judiciário que é a ocupação do Flávio Dino, o Zanin, que tem aumentado a corrupção por causa disso, uma perda, perda de controle, etc. E eles, um quadro como o Lewandowski pode estar sendo alvo, sim, pode mesmo estar sendo alvo de uma ação orquestrada para enfraquecer o, o governo Lula a partir do Lewandowski, que é um quadro importante.
0: Vou ler o tweet aqui do Walfredo Vard, advogado experiente, ele fala, o crime não gosta de Lewandowski no Ministério da Justiça. Começo a aventar, e é apenas uma tese, que essa fuga do presídio de Mossoró foi arquitetada e executada por organizações criminosas para criar embaraço ao ministro recém possado porque veem nele em sua proficiente equipe duríssimos oponentes, querem enfraquecê-los. Precisamos, agora, ainda mais, apoiá-los. Então, importante posição do Valfredo Vardes é, é. nessa, nessa, entre aspas, crise da segurança pública. Né?
1: É isso. Eu, eu, eu não vou falar o nome, mas tem um policial é, federal, polícia federal, é, dizendo o seguinte: é, eu não vou dar o nome dele, tá? mas ele está dizendo o seguinte, que ele, ele me mandou uma mensagem para falar dessa, dessa questão da, da, de hoje, que não é teoria da conspiração. Tá? Ele diz: Olha, é, que o presídio, essa fuga lá em Mossoró, ele diz o seguinte: que está com uma baita cara de armação deliberada facilitação para gerar escândalo contra a administração do ministro Lewandowski. Ele está dizendo está. Ele diz tem infiltrados infiltrados na BIM, confirmado infiltrados na que, que teve infiltrados na BIM, isso já está confirmado que teve infiltrados nas penitência das penitenciárias federais ele, ele é preciso confirmar ele está dizendo tem infiltrados na pf ele diz que tem infiltrados na pf sim da extrema direita tá lá Ações de sabotagem não são teorias conspiratórias. Talvez para amadores sejam. Então, essa é a posição dele, falando ao menos o ministro da Justiça, enviou um profissional da área como interventor. Está dizendo que ele fez o correto. E não mais um bacharel de direito que recebeu o Espírito Santo do de no um Sagrado Auditório da Academia Nacional de Polícia, está dizendo que a própria nomeação do interventor foi uma resposta adequada do Lewandowski, mas a posição dele, esse policial, é experiente na área de inteligência e contra-inteligência. Dizendo sim, está uma cara de armação. Claro que ele não está investigando, ele não pode dizer foi, mas está dizendo tem toda a cara.
0: É, Mas com certeza tem uma equipe muito competente no Ministério da Justiça que vai apurar a fundo o que aconteceu, né? É, Roussein está dizendo, é vital criar presídio de segurança mínima, está dizendo aqui, Edna fala, parabéns, Léo, toda a equipe, vocês merecem muito prêmio, aprendo todos os dias o trabalho de vocês, é essencial para o exercício da cidadania e da democracia. É, bom, Joaquim, a gente vai ter uma visita ilustre, está chegando aqui, deixa eu ver se ele já está chegando aqui rapidinho, que até acaba de fazer uma homenagem muito legal para a gente aqui, é, vou pedir para ele entrar já nesse segundo enquanto isso peço para você fazer uma um balanço aí dessa semana já vou aqui dar uma cutucada nele aqui por favor é. bom essa semana
1: mais uma vez o Lula acerta o discurso correto fazendo essa viagem esse é o balanço isso ampliando a influência do Brasil do Brasil no mundo então ela ela é, eu acho que esse é o é, é a nota importante o balanço da semana, e nós temos que fazer o registro, esse registro, que é importante para a democracia brasileira, e muito importante, é o prêmio conquistado pelo 247. Isso eu preciso dizer sempre, que porque é uma conquista da sociedade brasileira, a mídia independente, eu acho que isso é digno de nota também, bastante importante. Na área internacional, nós temos o Nalvani, que, que é a morte dele, que é extremamente suspeita, e que, e, que, e, que o, e que o beneficiário disso, eu preciso, eu preciso sempre dizer, não é o Putin, não é o regime do Putin na, na Rússia. Pelo contrário, isso pode enfraquecê-lo. Então, eu diria que são, são os três temas importantes que foram eu gostaria de fazer um outro registro, viu? que é a, a, a reação da polícia a uma manifestação importante da escola de samba Vai Vai que é denunciar também o genocídio que ocorre no Brasil. Aliás, só em rapidamente,
0: a Alessi Brandão fez um fio nas redes sociais dizendo que as escolas de samba têm o direito de criticar qualquer instituição, inclusive a polícia, pelo ah. excesso da violência policial. Isso, digno de nota. É isso aí. É, é, é. digno de é. nota mesmo. Estamos aqui com o nosso amigo, né? Estou
1: vendo aqui do bastidor isso. já.
0: <risos> Vamos é. colocar ele tá aqui, só ajustando a câmera aqui, Bem-vindo, João Pedro. Muito obrigado, não só por estar aqui com a gente, mas também pela homenagem que você acaba de fazer ao 247, que eu vou colocar na tela nesse momento, antes de te passar a palavra. Obrigado, João Pedro. Olha, você é que
1: linda,
4: obrigado.
0: Diga lá, João. Beleza. Parabéns, João. Está me ouvindo bem? Tudo em paz, João. Tudo tranquilão.
4: Oi. Obrigado de coração, fiz com muito amor para você, Léo, e por Deus certo, que sete que está de parabéns pelo prêmio. Legal, eu, você... eu sempre falo que nos últimos anos eu aprendi muita coisa sobre política, graças a vocês aprendi tanta lição. Eu me arrependi de ter acreditado na Lava Jato, de ter cadastido esses vagabundos da direita maluca, e hoje eu tenho orgulho de estar junto com vocês na luta aí vocês que hoje são meus melhores amigos, eu devo muito a vocês, eu, vocês são meus melhores amigos, eu tenho um amor ah, gigante por vocês, eu, muito gigante.
0: Vou, vou ler aqui o, o comentário do, do Manuel, parabéns, João Pedro, porque você também é parte da nossa equipe, o prêmio é também do João Pedro e de toda a nossa comunidade. Fantástico, fico aqui muito agradecido, passo para o Joaquim comentar também. Abrindo, Joaquim, você fechou o áudio aí, por favor. É, aqui.
1: A qualidade do desenho, João Pedro. Parabéns, viu, João Pedro. A sua sensibilidade, eu é, eu sempre eu sempre digo, eu acho que a tua história que nós todos acompanhamos, como é, você é um exemplo para todos da consciência política que você adquiriu. E, e eu digo que você use essa sua consciência, essa sua posição. Você não vacila. Percebe quando é importante, seja em relação a assuntos do Brasil, relações do mundo, para que você continue atuando muito fortemente nessa área da política. Você é um quadro muito importante porque você hoje é ouvido. Você tem diálogo com várias autoridades, seja do Brasil, Alexandre de Moraes, seja fora do Brasil, jornalistas também fora do Brasil que interagem com você, conversam com você, ouvem você. E a sua posição política... Ela, ela é sempre correta. Eu não vi você ainda ter uma posição que você diria, pô, João Pedro, não faz isso. Eu me lembro que uma vez você estava na dúvida depois do, de 7 de outubro lá na, da, na, na, da, da, de Israel, que você estava na dúvida se você faria um desenho sobre Netanyahu. Aí você colocou aqui a sua dúvida, falou, será que eu faço esse desenho? Porque você ficou impactado com o ocorrido a 7 de outubro. Depois nós mostramos que 7 de outubro, não começou em 7 de outubro, começou muito antes, Que aquilo na verdade é uma reação, uma consequência. Mas você estava na dúvida se ia fazer, porque aquilo mobilizou muita gente no primeiro momento. E você colocou a sua dúvida e a publicidade foi dizendo para você e você tomou a posição correta. E mais uma vez, não fez o teu desenho, não emprestou a tua arte, o teu talento, para o empoderamento de uma causa sionista que hoje equipara, se equipara ao nazismo.
4: João, com você. Obrigado, Joaquim. Obrigado. Eu sou uma pessoa muito importante mesmo, Joaquim. Obrigado. Agora você falou tudo aí. Eu que, inclusive, semana que vem, promete muito para mim que eu tenho fé em Deus, que eu vou na posse do meu amigo Flávio Dino na STF, que tenho fé em Deus, que eu vou conseguir ir. E vai ser muito importante... Eu que estou me tornando uma liderança autista tão importante para o mundo. Eu não, não sei se você viu, Joaquim, mas semanas atrás aí ah, o Ted Zadanon falou sobre mim aqui no Brasil, lá durante o lançamento do programa Brasil Saudável. Ele falou sobre mim lá, inclusive ele disse que espera me conhecer pessoalmente. Ele que vai voltar aqui para o Brasil no dia, para as reuniões assim do G20, aquela coisa que vai acontecer lá no Rio de Janeiro, em breve, em novembro. Aí quem sabe eu vou lá, quem sabe... Eu lá perto é... dos líderes, quem
0: sabe? Não, acho que, acho que vai dar certo, acho que você vai conseguir sim na posse do Flávio Dino. Obrigado aqui a Laura Nogueira, que se tornou assinante, a Adriana, que também mandou cinco assinaturas de presente aqui. E eu quero agradecer também, uh, João e Joaquim, uh, algumas pessoas que, na verdade, se manifestaram né, depois dessa, desse prêmio. Começo aqui pelo Guilherme Estrela, pai do Pressal, ele fala, olha, uma imensa honra cidadã estar junto de vocês sobre o prêmio IBESH. Além do Guilherme Estrela, também quero destacar a manifestação do Aloísio Mercadante, presidente do BNDES, que coloca Brasil 247 uma voz fundamental contra o autoritarismo no Brasil. E também quem se posicionou é a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, colocou, olha, espaço de informação e debate pela soberania nacional. Também recebi muitas mensagens privadas, quero destacar uma também, do Márcio Postman, presidente do IBGE. Então é uma alegria estar na companhia de tantas pessoas que se preocupam e que gostam, né, que amam o Brasil verdadeiramente. Né? O Nelson Roberto está dizendo que lei dá direito a Malafaia de interditar a paulista para alimentar seus intentos golpistas. Né? Se esses pilantras nem paulistas são. Né? Pois é, o governo de São Paulo autorizou, é um vexame total. Parabéns pelo prêmio, diz aqui a Regina. E, João, foi muito legal, muito legal receber o seu apoio da Glaze do Mercadante, do Guilherme Estrela, do Postman, do Joaquim, da comunidade, só gente fina aqui do nosso lado, João.
4: Certo, meus amigos, obrigado a vocês. Eu tenho até orgulho de estar fazendo com a certificada até internacional. Eu me lembro que o Tesso compartilhou até uma matéria de vocês que fizeram sobre mim, ele um dia que eu me lembro.
0: Exatamente. Você tem feito exatamente isso. Deixa eu só fazer... Estou tentando aqui ajustar aqui a minha imagem com a do Joaquim. Agora eu não estou conseguindo. Deu algum problema aqui. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. aqui. É, acho que agora sim. Assim, aqui. Vai falando aí, João. Vai falando. Enquanto isso... Eu é, tento... João. Certo. Ah, consegui. Ô, jo, João. Oi, Joaquim. O Joaquim.
1: Esse caso qual foi? Esse caso aí que você repercutiu. Qual foi do 247?
4: Esse
1: da Essa matéria... matéria... Foi aquele, naquele dia que ele falou
4: aquela coisa emocionante sobre mim para mim, que ele falou aquela coisa que me emocionou naquele dia, você se lembra, já que você
1: comentou sobre isso, que você se lembra. Aquela vez que você tá, a gente estava aqui com o Lula, quando ele falou de você, não? é isso?
4: Não, não, foi naquele dia que ele falou aquela coisa emocionante para mim ali no Twitter e vocês comentaram aqui. Ah, tá.
1: Mas aí você repercutiu, né? Rep... Bacana, viu? Você é um parceiro muito bom, viu, João Pedro? Está desde a primeira hora aqui. É, você já disse isso para toda a comunidade, que o 247 é, ajudou você a ter uma nova consciência política. Você mesmo falou, eu apoiei a Lava Jato lá atrás. Me arrependo muito. Eu ouvi isso de você. E, então, é, eu quero assim agora te agradecer por isso e te dizer que você é um um, um, alguém que acompanha o 247 como muita gente e que você é o um exemplo da necessidade da mídia independente, para que as pessoas não tenham essas informações contaminadas pela velha imprensa, contaminadas ali pelas, por essa imprensa corporativa. Então, você é o um exemplo de que esse nosso trabalho vale a pena. E você hoje é incorporado à equipe, faz parte da nossa equipe. Hoje você também ajuda a mudar consciências, isso é bastante importante.
0: É, muito legal, João. Obrigado, João, de coração, né muito, muita sensibilidade. Obrigado aqui ao, ao Mark que mandou esse comentário. Joaquim, é um erro de análise, não há infiltrados de extrema-direita no serviço público, há servidores ideologicamente de extrema-direita, o que é muito diferente e perigoso. E a Márcia, parabéns ao maravilhoso, obrigado, a Tuxa, a todos os jornalistas incríveis, amam muito. Vocês salvam o meu dia sempre. João, eu queria encerrar hoje o Bom Dia aqui, rodando o discurso do presidente Lula, é, na cúpula africana na Etiópia foi um discurso histórico está aqui já engatilhado então vou passar é, obrigado a você obrigado ao Joaquim obrigado a todos que assistindo mas fiquem aí porque vale a pena escutar esse discurso que é dentro dessa mesma transmissão valeu gente obrigado valeu pessoal até mais abraço a todos
5: primeiro gostaria de dizer a vocês, eu já participei na minha vida política de muitas conferências, de muitos atos, mas quero confessar a vocês que eu estou devidamente emocionado de estar participando da 37ª Cúpula da União Africana. Quero cumprimentar os componentes da mesa, sobretudo o nosso companheiro Abir Ahmed, que é o companheiro primeiro-ministro da Etiópia, que ontem me recebeu carinhosamente no seu gabinete. Quero cumprimentar o nosso querido Azala Moussami, o nosso querido presidente da União Africana, a quem devo a honra de ter sido convidado para esse encontro. E quero convidar cada presidente, cada primeiro-ministro, cada convidado. E permita-me tratá-los de companheiros. Normalmente a gente se trata por excelência. Muitas vezes a gente tenta distanciar a nossa relação. Quando na verdade a gente deveria aproximar a nossa relação. Eu quero dizer para vocês que é com grande alegria que eu volto pela vigésima primeira vez à África, agora novamente como presidente do Brasil, para me dirigir aos líderes da União Africana. Venho para reafirmar a parceria e o vínculo em nosso país e do nosso povo com esse continente irmão a luta africana tem muito em comum com os desafios e a luta do povo brasileiro mais da metade dos 200 milhões de brasileiros se reconhecem como afrodescendentes nós Africanos e brasileiros, precisamos traçar nossos próprios caminhos na ordem internacional que surge. Precisamos criar uma nova governança global, capaz de enfrentar os desafios do nosso tempo. Já não vigoram as teves do Estado mínimo. Planejar o desenvolvimento agrícola e industrial voltou a ser parte das políticas públicas em todos os quadrantes. As transições energética e digital demandam incentivo e orientação dos governos. Tentativa de restituir sistema internacional, baseada em blocos ideológicos, não possui lastro na realidade. A multipolaridade é um componente inexorável e bem-vindo ao século XXI. A consolidação dos BRICS como principal espaço de articulação dos países emergentes é um avanço inegável. Sem os países em desenvolvimento, não será possível a abertura de novo ciclo de expansão mundial, que combine o crescimento redução das desigualdades e preservação ambiental com ampliação das liberdades. O sul global está se constituindo em parte incontornável da solução para, os principais, para as principais crises que afligem o planeta. Crises que decorrem de um modelo concentrador de riquezas e que atingem, sobretudo, os mais pobres e, entre estes, os imigrantes. A alternativa às mazelas da globalização neoliberal não virá da extrema-direita racista e xenófoba. O desenvolvimento não pode continuar sendo o privilégio de poucos. Só um projeto social inclusivo nos permitirá erigir sociedades prósperas, livres, democráticas e soberanas. Não haverá estabilidade nem democracia com fome e desemprego. O momento é propício para resgatar as melhores tradições humanistas dos grandes líderes da descolonização africana. Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas, contra os civis israelenses e demandar a libertação imediata de todos os reféns. Ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinos em Gaza, em sua ampla maioria mulheres e crianças, e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população. A solução para essa crise só será duradoura se avançarmos rapidamente na criação de um Estado palestino livre e soberano, um Estado palestino que seja reconhecido como membro pleno das Nações Unidas, de uma ONU fortalecida e que tenha um Conselho de Segurança mais representativo, sem países com poder de veto e com membros permanentes da África e da América Latina. Há dois, anos. Há dois anos, a guerra na Ucrânia escancara a paralisia do Conselho. Além da trágica perda de vidas, suas consequências são sentidas em todo o mundo, no preço dos alimentos e de fertilizantes. Não haverá solução militar para esse conflito. É chegada a hora da política e da diplomacia. Senhoras e senhores, com seus 1 bilhão e 500 milhões de habitantes e seu imenso e rico território, a África tem enormes possibilidades para o futuro. O Brasil quer e precisa crescer junto com a África. O povo brasileiro está recuperando sua soberania política e econômica. Estamos adotando um projeto de transformação ecológica que nos permitirá dar um salto histórico. Estamos resgatando nossa democracia, tornando-a cada vez mais participativa. Com o Bolsa Família e outras políticas públicas bem-sucedidas, voltaremos a sair do mapa da fome, retirando milhões de brasileiros da pobreza. Falar de educação inclusiva, tema desta cúpula, é simplesmente falar do futuro. No mundo, quase 250 milhões de crianças estão fora da escola. No Brasil, estamos implantando escolas em tempo integral, além do pagamento de uma poupança para os alunos mais pobres do ensino médio como forma de reduzir a evasão escolar. Vamos ampliar o número de bolsas ofertadas para receber estudantes africanos em nossas instituições públicas e de ensino superior. Estamos dispostos a desenvolver programas educacionais na África e a promover intenso intercâmbio de professores e pesquisadores. Vamos colaborar para que a África possa se tornar independente na produção de alimentos e energia limpa e renovável. São 400 milhões de hectares espalhados por mais de 25 países, com potencial de fazer deste continente um grande celeiro para o mundo, viabilizando políticas de combate à fome e de produção de energias alternativas, inclusive de biocombustíveis. Quero igualmente estender nossa parceria para a área da saúde. Há muito a aprender com as estratégias sanitárias de ambos os lados e a possibilidade de estruturar sistemas públicos robustos e de alcance amplo. Vamos trabalhar com o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças para enfrentar doenças tropicais negligenciadas. Teremos como meta a ampliação do acesso a medicamentos, evitando a repetição do apartheid das vacinas como vimos na Covid-19. <risos> Cuidar também da saúde do planeta é também nossa prioridade. O imperativo de proteger as duas maiores florestas tropicais do mundo, a Amazônia e a do Congo nos torna protagonistas na agenda climática. Os instrumentos internacionais hoje existentes são insuficientes para recompensar de forma eficaz a proteção das florestas. Sua biodiversidade e os povos que vivem cuidam e dependem desses biomas. Com a recuperação de áreas degradadas, podemos criar um verdadeiro cinturão verde de proteção das florestas do sul global. Em conjunto com parceiros africanos, o Brasil quer desenvolver e construir uma família de satélites para monitorar o desmatamento e a agricultura. Para levar adiante todas essas iniciativas, vamos criar um posto avançado de cooperação junto à União Africana em setores como pesquisa agrícola, saúde, educação, meio ambiente e ciência e tecnologia. Nossa representação diplomática em Addis Abeba contará em breve com funcionários de órgãos governamentais como a Agência Brasileira de Cooperação, a nossa Empresa Brasileira de Pesquisa na Agricultura e o nosso grande Instituto Fiocruz, nossos órgãos de pesquisa e desenvolvimento em agropecuária. Tudo isso para ver se a gente recupera a nossa possibilidade de cooperar com os países africanos. A presença da União Africana como membro pleno do G20 será de grande valia, mas ainda é necessário a inclusão de mais países do continente como membros plenos. Eu descobri uma coisa indescritível quando eu fiz uma visita a vários países africanos para tentar conseguir apoio. Para que o Brasil ceneasse as Olimpíadas de 2016, eu descobri uma coisa extraordinária. O que, que, é, o que, que é o poder dos ricos diante dos pobres? Eu descobri que o continente africano, com 54 países, tinha menos delegado no Comitê Internacional das Olimpíadas do que em países por 6 milhões de habitantes na Europa. Então, é preciso ter em conta que nós precisamos mudar urgentemente a representação dos países em de desenvolvimento nos fóruns multilaterais, nas instituições que foram criadas no tempo de Woods para que a gente pudesse tentar consertar o mundo depois do pós-guerra. Hoje, essas instituições não ajudam mais, pelo contrário, sufocam os países. Por isso, nós temos ajuda, agendas comuns a defender. É inadmissível que o um mundo capaz de gerar riquezas da ordem de 100 trilhões de dólares por ano conviva com fome em mais de 735 milhões de pessoas. Estamos criando no G20 a Aliança Global contra a Fome para impulsionar um conjunto de políticas públicas e mobilizar recursos para o financiamento dessas políticas. Cerca de 60 países, muitos deles na África, estão próximos da insolvência e destinam mais recursos para o pagamento da dívida externa do que para a educação ou para a saúde. Isso reflete o um caráter obsoleto das instituições financeiras como o FMI e o Banco Mundial, que muitas vezes agravam crises que deveriam resolver. É preciso buscar soluções para transformar dívidas injustas e impagáveis em ativos concretos, como rodovias, ferrovias, hidrelétricas, parques de energia eólica e solar, produção de hidrogênio verde e rede de transmissão de energia. Precisamos acompanhar passo a passo a evolução dessas novas tecnologias. A inteligência artificial não pode tornar-se monopólio de poucos países e poucas empresas. Não pode também constituir-se em terreno fértil para discursos de ódio e desinformação, além de causar desemprego e reforçar vieses de raça e gênero que atenuam as injustiças e, e discriminações. O Brasil vai promover a interação do G20 com o painel de alto nível criado pelo secretário-geral da ONU para apoiar a discussão sobre o Pacto Digital Global. Esperamos com isso contribuir para uma governança efetiva e multilateral em inteligência artificial e que incorpore planejamento de interesse do Sul Global. Minhas amigas e minhas amigas, quero terminar dizendo que não há Sul global Sem o continente africano Retomar a aproximação do Brasil Com a África É recuperar laços históricos E contribuir Para a construção de uma nova Ordem mundial mais justa Permite-nos, sobretudo Somar esforço Na superação dos desafios Que temos pela frente Eu queria dizer aos nossos amigos E amigos do continente africano o Brasil sempre olhou o mundo sem enxergar o continente africano. O Brasil, durante muitos séculos, foi governado olhando para os Estados Unidos da América do Norte, olhando para a Europa, e o Brasil não via nem a América do Sul, que estava nas costas do Brasil e América Latina, e muito menos via o continente africano. Quando eu assumi a presidência em 2003, eu resolvi fazer com que o Brasil se aproximasse do continente africano, entendendo o que dizia o embaixador brasileiro o poeta, que dizia que a África e o Brasil faziam fronteiras entre si, apenas dividida por um rio chamado Oceano Atlântico. O oceano não é um obstáculo para a nossa aproximação. Ele é uma dádiva de Deus para a nossa aproximação. E por isso, não só visitei 20 vezes o continente africano, como abri 19 embaixadas no continente africano, como abrimos fábrica de remédios em Moçambique, como trouxemos a indústria de tecnologia agrícola pagana, e tudo isso acabou. E eu voltei a presidir o país. E quero dizer para vocês, eu votei e quero contribuir com o continente africano. O Brasil não tem tudo que a gente pensa que tem. O Brasil não tem todo o dinheiro que eu gostaria que tivesse. O Brasil não tem todo o conhecimento científico e tecnológico que eu gostaria que tivesse. O Brasil não tem no mundo a força que eu gostaria que tivesse. Mas o que eu gostaria de terminar minhas palavras é dizendo para vocês, tudo, muito ou pouco, que o Brasil tem, eu quero compartilhar com os países africanos, porque nós temos uma dívida histórica de anos de escravidão e a única forma de pagar é com solidariedade e com muito amor. Um abraço e muito obrigado.